0: Coeficiente de retroespalhamento Decomposição polarimétrica Coerência interferométrica Alex, você sabe o que é isso, cara?
1: Cara não. <risos> Sinceramente,
0: não. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast. Eu sou o Jonatas e, mais uma vez comigo, meu companheiro de, de casa, Alex. e Alex, cara, é meio estranho essas palavras aqui, né, cara? É meio é, doido essas, essas sentenças teve, aqui, né? Teve ter aquela pausa dramática para entender o que estava acontecendo, né? Mas eu só sei que nada sei, né? Foi perfeita para essa, essa introdução. No episódio de hoje a gente vai falar sobre radar. É isso mesmo, pessoal. A gente vai falar sobre radar. É, e a gente trouxe uma, uma convidada especial que entende do assunto é, Fez mestrado nisso e agora está fazendo doutorado Então ela tem propriedade para falar sobre isso A gente, a gente trouxe aqui Juliana Diniz E aí Juliana, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Jonatas, Alex Muito obrigada pelo convite É um prazer enorme fazer parte desse podcast Que eu já estou acompanhando e eu adoro cada episódio
0: Valeu, valeu, é isso mesmo, a gente precisa de pessoas assim, que acompanhem, que, que divulguem, porque uh, o nosso mercado já, já é pequenininho e aí quando mais pessoas divulgam, a gente consegue chegar para mais pessoas, para mais públicos e é isso que a, gente, que a gente quer, é isso que a gente está uh, buscando, né Alex? A gente está buscando alcançar aí as, as mais diversas uhum. áreas do conhecimento da geotecnologia, né?
1: Além do mercado ser assim, um pouco pequeno, é pouco difundido para o público em geral. Né? Geralmente as pessoas conhecem muito de das outras engenharias né, mais famosas... Civil, Isso. mecânica, mas a nossa. <risos> exatamente,
0: né? exatamente. Mas antes, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu, uh, eu quero falar para você que tá ouvindo a gente, se você não segue ainda, a gente no, nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter. Twitter é mais ou menos, né, Alex? <risos> mas a gente está mais presente no Instagram <risos> e no Facebook. Toda semana a gente traz uma pessoa diferente, um papo novo, com um conteúdo novo, conteúdo legal. Para você que gosta de geotecnologia, para você que tem curiosidade sobre essa área, uh, vem aqui, acompanha a gente aqui. E, é... e aí, Juliana, tudo bem? Me fala aí um pouco de você, quem que você é, o que que você estudou.
2: Tudo bem, Alex. É, Jonatas. É... eu sou formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras. É, e logo no começo, do, no primeiro período, eu já entrei no estágio no laboratório de geoprocessamento. Então, eu já eu trabalho, sou, estou em contato com a imagem de satélite e censuramento remoto desde o primeiro período da graduação, foi em 2012. E no laboratório lá em Lavras, a gente trabalhava muito com censuramento ótico. Eu resolvi fazer mestrado no INPE, participei do processo seletivo, não esperava que eu fosse conseguir entrar lá, mas deu tudo certo. E aí, lá eu comecei a trabalhar com radar. O meu orientador é o professor Fábio Furlan, e ele trabalha com radar. E me propôs trabalhar com classificação de imagens, é, utilizando dados de radar. E isso foi um desafio enorme, eu fiquei super assustada no começo, né? não conhecia radar. Trabalhava só com ótico antes na graduação. Mas foi muito bom, eu gostei demais, me apaixonei pelo, pelo tema. E hoje no doutorado eu continuo trabalhando com radar, juntamente com os sensores óticos. E agora no doutorado eu vou trabalhar com estimativa de volume de madeira, de eucalipto e pinos. Então vai ser bem diferente do, do mestrado.
0: Que legal, é interessante porque assim, a grande parte né, do nosso público... É, que tem acompanhado a gente no nosso podcast é da área florestal, né? A gente tem bastante, bastante gente que acompanha a gente, que é engenheiro florestal, que vem dessa área né, da, da florestal. Inclusive, né, a, a grande, né, grande parte desse público aí foi trazido pelo Denis e, e pela Kellen, né, que, que são duas pessoas, assim, inteligentíssimas que trouxeram muito conteúdo legal pra gente. Se vocês estiverem vindo a gente aí, pessoal, Denis, Kellen, muito obrigado. É, um abraço pra vocês. É, mas então, então, conta pra gente, assim, né, isso é sensoramento remoto, é, mas tem tem diferenças entre o sensor ótico e o radar, né?
2: Sim, com certeza. É, no sensor ótico, a radiação é, captada pelo sensor, ela é proveniente da radiação solar. Então ele depende do Sol como uma fonte de energia para é, captar as informações da superfície. Enquanto o radar, ele emite a sua própria fonte de radiação. Por isso é, é possível obter imagens tanto diurnas quanto noturnas, o que não é possível no sensoriamento ótico, que ele é extremamente, ele é totalmente dependente da radiação solar.
0: Entendi. Então assim é, existe é, satélites que, que ficam tomando dados aí continuamente, 24 horas. Então é, se eu precisar de um de uma faixa é... Isso aí, não, o horário não vai, não vai influenciar na, na, na tomada das,
2: das não, informações? Não, não, não vai influenciar. Inclusive, você pode fazer solicitação né, para as plataformas, para as empresas, para adquirir imagens específicas. É lógico que isso provavelmente tem um custo, né? As imagens gratuitas, eu não sei te falar qual, qual que é o horário de aquisição do Sentinel, por exemplo. Mas o tempo de revisita deles é de 10 dias, mais ou menos. 12 dias do, do Sentinel-1, que é de radar.
0: Então, uh, Juliana, é, fala pra gente sobre uh, quais são os, os, os satélites que oferecem o radar, né? Se é só o Sentinel. E aí fala, pra, fala também um pouco, né se você souber, dos radares que são gratuitos e os, os, os pagos também.
2: Sim. Sim. É, então, Jonathan, os radar, o sistema radar ele opera em diferentes bandas, que ela, geralmente a gente denomina por letras. Nós temos banda X, C, L, que são as principais orbitais atualmente. Nós temos, da banda X, os radares Terrasar X, Tandem X. Da banda C, nós temos o Sentinel-1, que é disponibilizado pela ESA. Ele é gratuito, o único gratuito. O
0: único é, gratuito é o Sentinel. O único
2: gratuito é o Sentinel. Tá. E nós temos o RadarSat, que é um satélite canadense, também da banda C. E da banda L, nós temos o Alus Palsar, que é da JAXA, que é a agência espacial japonesa, que é o da banda L. Para vocês entenderem melhor essa questão das diferentes bandas, é, como que acontece? A, o radar, devido ao seu comprimento de onda na faixa das micro-ondas, quanto maior o comprimento de onda da radiação eletromagnética, maior vai ser a penetração da radiação nos alvos. Então, geralmente, da banda X, são os, ra os radares com menores comprimentos de onda em comparação com os radares da banda L. Nesse caso, esses radares X e C, eles estão mais restritos à copa das árvores, por exemplo. Enquanto os da banda L, eles já conseguem ter uma maior penetração, atingindo, possibilitando observar maior a estrutura do céu. E da, até o solo. Então isso permite avaliar muito mais pensando na, na, numa floresta, por exemplo. Que é a minha área, né?
0: Entendi. Existe isso a possibilidade. Agora, né? Existe a possibilidade de, de se é, trabalhar com diferentes bandas num, num mesmo ambiente ou não? Ou você tem que usar uma banda para fazer a captação? Do docel, outra banda para fazer a captação da parte de baixo, existe essa possibilidade de, de mescla de bandas assim? Ou, ou...
2: Sim, para as análises sim. É, eu até vou trabalhar com isso no doutorado. A gente vai utilizar tanto os dados do Sentinel quanto dados do ALOS e ver como que eles se comportam, porque quanto mais informações a gente tem sobre os nossos alvos, melhor para a gente caracterizar e fazer as nossas análises. Então, existe esse sinergismo entre os dados e tanto entre os dados de radar quanto radar com dado ótico. Então esse sinergismo ele tem sido muito estudado e aplicado porque só te... a gente só tende a ganhar, né? Com mais informações, dados diferentes, então isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje. E, e, e...
1: Quais são as, as utilidades desse, do, dos radares, né? você comentou que um pega bastante do céu das árvores, outro consegue penetrar no solo. Na época que a gente estudava, a gente, o antes, acho que em geomorfologia, a gente trabalhou com um mapa. Eu acho que foi, era um mapa a partir de dados de radar. Então, que ele conseguia penetrar bastante em áreas florestadas, na Mata Atlântica, por exemplo, e ter um, um perfil do relevo, até para você estudar bacias hidrográficas. Mas qual outra aplicação que.
2: Sim, os dados de radares eles são muito utilizados para fazer modelo digital do terreno, mas eles também podem ser utilizados para classificação do uso e cobertura da terra, que foi o tema do meu mestrado, para a modelagem, como eu vou fazer no doutorado agora, de volume, de características biofísicas, biomassa. É, eles podem ser utilizados também para a análise da água, tem muitos radares sendo utilizados para a água. É, o meu orientador tem trabalhado bastante na utilização de interferometria, que é uma técnica é, aplicada para dados SAR, para observação de, e monitoramento das barragens de rejeito, como no caso de Brumadinho Mariana, para verificar como está acontecendo os deslizamentos, se elas estão estáveis ou não. Então, existem diversas aplicações para os dados de radar. E principalmente também porque o, os dados de radar, eles são menos influenciados pelas condições atmosféricas. Então, quando no sensoriamento ótico a gente tem o um empecilho das nuvens, no radar a gente não tem mais. Então, para a Amazônia, por exemplo, que é uma região que tem uma grande cobertura de nuvens durante a maior parte do ano, as regiões tropicais em si, os dados de radar são muito importantes por isso, porque eles permitem o um imaginamento mesmo com nuvens
1: teve até o projeto radar, né, que é famoso pelo menos pra gente, né?
2: Sim, é muito famoso.
0: E assim, qual é uma aplicação que realmente é inútil, assim? Porque, olha, o radar realmente nessa parte aqui é difícil, tipo, não dá para utilizar. Existe uma, uma, alguma, alguma as, área As impossibilidades,
1: de, as impossibilidades de, do próprio sistema, né, porque ele trabalha numa e... região do comprimento de onda que impossibilita algumas análises. Isso,
0: né? exatamente, exatamente. Tem, vocês tem alguma alguma ideia fala assim ó não uso radar porque isso aí não vai dar bom
2: nossa Jonatas e Alex para falar a verdade eu nunca tinha parado para pensar desse <risos> jeito assim o radar tem sido muito utilizado em diversas áreas então e, e com o avanço das técnicas e e das aplicações eu acho que vai ser difícil assim lógico que é, dependendo do seu objetivo, vai ser muito mais prático você optar por utilizar dados óticos.
0: Talvez fazer índice que... de vegetação, talvez o radar não consiga fazer, né?
2: Ele tem os próprios índices. Ele tem ah, alguns ele tem? índices, tem. Pois ele só. tem alguns índices que ele ajuda a realçar alguns atributos, atributos de vegetação. Mas aí já vai estar relacionado ao mecanismo de espalhamento da vegetação, que é o que o, o radar, ele capta muito relacionado à estrutura da floresta, por exemplo, enquanto o óptico ele já está mais relacionado com os atributos biofísicos e químicos, né? Relacionado Entendi. à clorofila, por exemplo, que vai dar um indício é, da, da biomassa daquele lo local, né? Enquanto o radar ele já está mais relacionado com as estruturas mesmo. Então ele pode ter um retroespalhamento volumétrico, que está relacionado ao volume. Né, que é relacionado às, às florestas, mais alto para áreas área de floresta. A coerência uhum. interferométrica mesmo, que a gente vai falar depois. Quando a coerência é baixa, indica que eu tenho maiores valores de biomassa. Então, ele tem os outros atributos que a gente pode fazer essas inferências sobre a qualidade da vegetação e, e tudo mais.
1: Acho que essa deve ser a principal dificuldade, né porque trabalha com imagem... É intuitivo, né? Você tá vendo uma imagem, é uma foto. Agora, trabalhar com radar, dado de radar, eu não consigo visualizar. É difícil isso.
2: Vocês já viram uma imagem de radar, assim, sem ter sido processada?
1: Sem tratamento? Parece aquelas TVs, né? Não parece? Exatamente, TVs?
2: exatamente. TV... É,
1: é que os mais novos não vão entender isso. É aquela TV que tem o sinal de... A TV de...
2: quando fica chiando, <risos> né? Parece que fica chiando. Eu explicava pra minha mãe que eu tava trabalhando com uma imagem dessa forma. Eu falava assim, mãe, parece uma TV chiando. Porque não tem outra explicação. Quando eu abri a imagem no meu, no meu computador pela primeira vez, eu falei assim: meu Deus do céu. O que, que, no eu, tô que, fazendo que aqui? eu me meti? É.
0: Eu estou no Imp, mas. Meu Deus!
2: Foi, foi exatamente isso. E depois a gente vai vendo que não tem tanto mistério, sabe? É uma, é uma receitinha de bolo que você vai seguindo e aí na hora, quando vê. Sua imagem tá lá, você já consegue é, achar é igual, um rio, É, é igual
0: as composições das bandas, do sensor ótico, né? Quando você pega o RG você e o B, você não, vê, você não vê vermelho, né, azul lá, né? Sim. Você vê o cinza, você vê os níveis digitais lá. Quando você faz a composição, vira a mágica do, do censuramento remoto, né? Então, acredito que é também ó, deve ser a mesma coisa aí, no, 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 seguindo o princípio do radar. Mas uma pergunta... É, fazendo aí, né? Porque assim a gente tem que fazer comparação, não tem jeito, né? A gente está trabalhando com censouramento, a gente está falando sobre sensoramento remoto e a gente tem dois, dois produtos, né? Que são o produto do ótico e o produto do radar. O produto do, do, do sistema ótico ele tem lá as resoluções, né? Resolução espacial, resolução temporal, resolução radiométrica e, né? O radar, ele tem, né, ele segue esse mesmo parâmetro, ou tem algum parâmetro Sim. que define a qualidade da, da cena? A, você falou da, da, da questão temporal, né? Então, acredito também debater alguma, algo nesse tipo. Fala pra gente, Juliana, sobre isso.
2: Então, as resoluções seguem o mesmo princípio. A resolução espectral, no caso, são as, a banda que o radar vai estar utilizando. Então, isso vai variar de acordo com o comprimento de onda, Igual eu expliquei anteriormente, né? E a resolução temporal, no caso do Sentinel-1, ela é de 12 dias. Uhum. E, a, por fim, a resolução espacial, que do radar também a gente consegue ver. todas essas informações a gente tem nas, nas, nas características do sensor. Então, tudo isso está disponível nas plataformas, onde você for baixar. No Sentinel, é, a gente pode baixar pelo site do, da ESA, do Copernicus, e é tudo super detalhado, sabe? Qual, qual que é a banda, quais, qual que é o comprimento de onda utilizado, utilizado, né? Então, é tudo muito fácil da gente encontrar essas informações e observar qual satélite vai ser melhor para a sua aplicação, né? Tirando o fato do custo, porque os outros têm um custo bastante elevado, né? E uma outra informação que é muito importante a gente observar quando a gente vai utilizar dados de radar, é, são as polarizações. Porque os, os sistemas de radar, eles, como a gente está trabalhando com radiação e ele vai emitir a sua própria, a sua própria radiação, a radiação ela é formada pelas ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas elas podem ter a polarização horizontal ou vertical. E aí, é, o satélite, ele já, quando ele é produzido, ele já, ele já define se o satélite ele vai emitir radiação na polarização horizontal ou na vertical ou nas duas. E aí a gente tem os satélites que eles emitem na horizontal e recebem na horizontal, que a gente chama de polarização HH, emitem na vertical e recebem na horizontal VH, é, emitem na horizontal e recebem na horizontal, que é o HH. E emitem na vertical e recebem na vertical, VV. Falei tudo certinho, gente?
0: Falou, eu, eu, eu acompanhei aqui na
1: sua dissertação. É, é
2: HH, VV.
1: Se eu não me recordo, você pode me corrigir se eu estiver bem errado. Mas é que imagem e radar não é coletado por sensor câmera, né? É coletado por antena né? de rádio, não é?
2: Isso, isso.
1: <risos> Tem nada e a ver aí... com câmera.
2: Uma curiosidade, antes a gente tinha o radar de abertura real, que foi os primeiros, e aí a resolução do sistema dependia do comprimento da antena. Só...
0: Caraca, isso me lembrou, cara, é verdade, Sim, cara. Oh. o tamanho da antena.
2: O tamanho, exatamente. Ah, nossa,
0: Só desculpa, que chegou... é que assim, eu, eu tive um momento nostálgico agora, é que eu lembrei exatamente <risos> da aula, em que, eu não lembro que professor, mas ele mostrou o tamanho da antena ele mim, e falou... É, ele falava exatamente isso, que tinha a, a questão física, que era ele emitia aquilo e ele recebia aquilo, né?
2: Sim, e aí chegou um ponto que, ele, que a gente precisava de ter resoluções melhores e ficava inviável fazer uma antena gig, gigantesca, né? Então, eles desenvolveram os, o sistema SAR, que é o radar de abertura sintética, e eles vão sintetizando, eles simulam uma antena de tamanho muito maior, sem precisar ter uma antena enorme. <risos> Nossa, Isso possibilitou ver,
1: melhorar é a resolução. É, não, é, essa, é muito essa, legal. Técnica, essa técnica ela é usada para estudo cosmo, cosmológico também, né? Que na verdade você põe duas antenas em dist uma distância uma da outra e finge que aquela é a abertura da antena. Você tem duas antenas coletando e a distância entre elas é, é a simulação da abertura da antena, né? Sim.
2: É muito é,
0: interessante, é... né? E aí, não, é demais. É muito incrível, né? Só de, só de você saber que você, você coleta uma imagem através de uma antena, já dá uma bugada, né? Uma <risos> antena de rádio. <risos> é... Verdade. E no seu, lá na sua dissertação, você coloca assim, né? O SAR ele opera em geometria divisada lateral, onde a direção de iluminação é perpendicular à linha de voo. E, então, assim, e aí você explica é da polarização... Oi? <risos>
1: HV, não
0: sei. É, aí, aí você explica da polarização, né? Então, assim, é... tenta tenta, tenta é, colocar assim na... tenta ilustrar pra gente aí em palavras como que funciona esse, esse satélite, que já nem é mais, a gente já sabe que já não é mais foto, que já que é, um, que é uma, uma antena. Como que ele faz isso? E aí, a... e as polarizações que você já explicou, mas como é que ele funciona aí, né? Nessa... Tenta ilustrar pra gente aí, pro pessoal que tá ouvindo então, também. Então, o
2: radar, ele emite o pulso e ele, a gente chama de pulso, ele emite o pulso e ele recebe o eco. Então, tem que ser divisada lateral pra dar o tempo de retorno do pulso pelo eco. É mais ou menos isso, assim, é meio difícil de explicar só com é palavras, como, igual você falou. É como falou. se ele
1: jogasse uma bola de tênis, a bola tem que bater na parede, então ele tem que pegar ela lá na frente, né? Ele isso. joga... E, e lá na frente. Ele pega ele
2: res... Isso, exatamente. E aí, todos os cálculos para o coeficiente de retroespalhamento, tudo isso é baseado nesse sisteminha, que é bem é geométrico mesmo, né? Então é... é muito interessante. E as polarizações, é igual eu falei, não são todos os, os sistemas, os satélites, que têm todas as polarizações. Existem os full polarimétricos, que têm todas as polarizações, que eles emitem e recebem tanto na horizontal quanto na vertical, e existem os dual, dual e single, né, quando eles, vamos supor, emite na horizontal, recebe na horizontal ou na vertical, no caso o sentinel, ele é dual, ele é HV e VV, então ele tem o um sistema que emite na horizontal, recebe na vertical e vertical, vertical, isso tudo vai influenciar no que a gente vai conseguir extrair de informação do satélite, do, dos dados, na verdade, né? Porque quando a gente tem todas as polarizações, a gente consegue fazer vários cálculos, extrair diversas decomposições polarimétricas. Isso tudo vai facilitar na hora da gente interpretar os resultados, obter informações dual. Enquanto que dados dual eles já são mais limitados. A gente não consegue, como está faltando uma polarização aí, a gente não consegue fazer todos os cálculos. Por isso que na, na minha dissertação a gente utilizou apenas a decomposição h que é uma decomposição de Claude Pottier, que ela obtém os atributos de entropia e ângulo alfa, porque é, como falta uma polarização a gente não consegue fazer essa decomposição completa nem as outras decomposições. Porque as decomposições são uma forma da gente interpretar melhor a imagem e ela permite que o elemento da superfície seja associado ao mecanismo físico. Isso faz com que a gente entenda como que, a, como que são os nossos alvos, por exemplo. Os mecanismos de espalhamento, ele pode ser superficial, como ocorre mais ou menos com a água. A radiação ela vem, bate na água e é, e é espalhada na direção oposta. Ele pode ser da bombal se, é, geralmente o da bombal se ocorre em áreas urbanas. A radiação ela bate no solo, rebate num prédio, por exemplo, e retorna para o sensor. Então a gente fala que ela teve uma dupla rebatida. Aí é um mecanismo característico de áreas urbanas. E a gente tem o espalhamento volumétrico que ele já é relacionado às áreas de floresta que a radiação sofre múltiplos espalhamentos no docel, por exemplo, que ela vai interagir com os galhos é, e sofrer vários espalhamentos até retornar para o sensor. Tudo isso a gente consegue ver, visualizar com maior facilidade quando a gente faz as decomposições. E aí a gente tem as decomposições é, específicas que tem os mecanismos, é, decomposição volumétrica, espalhamento volumétrico da bomba superficial E a gente tem também essa de Claude Pottier que é relacionada à entropia e o ângulo alfa, e tudo isso é relacionado à propriedade física, né? aos mecanismos de espalhamento. Então, rapidinho, só para não ficar sem vocês entenderem o conceito, a entropia ela mede o grau de aleatoriedade dos mecanismos, e ela varia de 0 a 1. Um. Por exemplo, se a entropia for próxima de zero, quer dizer que eu tenho um mecanismo de espalhamento dominante. Então, na minha região, aconteceu o superficial domin... predominante, por exemplo. Se ela for próxima de 1, eu não tenho mecanismo predominante. Então, está acontecendo vários tipos de espalhamento naquela região.
1: Aí você tem o caos, né? É. Entropia 1 é o caos.
2: Sim. E o ângulo alfa, ele está relacionado ao tipo de mecanismo de espalhamento, e varia de 0 a 90 graus. Se for próximo a zero, por exemplo, ele está relacionado ao mecanismo superficial. 45 graus volumétrico e 90 graus da bovalce. Então, tudo isso vai facilitar para a gente ou para o algoritmo diferenciar na hora que a gente for fazer alguma determinada análise. São atributos que a gente pode utilizar, tanto individualmente quanto em conjunto, para fazer uma estimativa de volume ou uma classificação do uso e cobertura da terra. né? Então... Foi mais ou menos isso que eu fiz na minha dissertação, né? A gente definiu vários atributos e definiu cenários. Para cada, cada cenário foi correspondente a um atributo e depois a gente analisou eles em conjunto para ver qual seria a melhor situação utilizando dados do Sentinel-1 para fazer o é, mapeamento do uso e cobertura da terra. E aí... Mas você
1: Oi? mapeou uma região da Amazônia, né?
2: Sim, foi em Rondônia, uma região super antropizada. Foi...
1: Com atuação humana lá, então tava tendo Sim, devastação... Nossa,
2: muito, 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 muito. Assim, é... Eu falo que eu fui lá, a gente fez campo, né? Eu fui lá conhecer a região e eu falo que eu não conhecia a floresta. Porque... Tá super antropizado, super desmatado, é fragmentação ao extremo, sabe? A gente vê fragmentos, então... Eu não, não cheguei a ver floresta mesmo, sabe? Aquela floresta primária, preservada. Eu não vi. E eu falo, nossa, a gente ficou assustado, né?
0: Super, deve é ter bem... ficado mesmo.
2: Sim, e muito, muito fogo, muita queimada ah, durante o Deus campo, sabe? Foi, Mas foi uma experiência muito boa. E é importante o campo, porque... A gente observou com os dados do Sentinel, né? Ele é banda C. E aí tava ocorrendo muita confusão quando eu ia fazer a minha classificação entre pastagem e floresta. E eu ficava assim, gente, mas né? como assim, né? No ótico isso não acontece. Mas com radar isso pode acontecer, por ser banda C, ele está restrito à Copa. É... E lá, as áreas de pastagem, elas apresentam muitos resíduos muitas palmeiras, muitos arbustos. Muitas árvores cortadas que ficam lá, espalhadas. Então, tudo isso influencia a resposta do radar. Então, por isso, ele estava confundindo bastante. Aí, a estratégia que a gente utilizou para melhorar a classificação e diminuir essa confusão foi fazer uma estratificação do meu processo classificatório. E aí, numa primeira etapa, a gente classificou agricultura, pastagem e floresta. E numa segunda etapa, a gente estratificou a classe floresta em floresta primária, secundária, é, floresta primária, floresta degradada e as sucessões, que aí tem sucessão avançada, intermediária e inicial. E aí, esse foi, assim, foi o diferencial, porque quando eu tentava classificar todas as minhas é, classes juntas, eu, eu consegui uma curaça de mais ou menos 60% usando o radar. E aí usando o óptico, você chega a quase 80, 90. Não, mas, mas aí com tão discrepante
1: essas... Não se assim, não é, quando, é né? é quando,
2: quando a gente optou por essa estratégia de diferenciar, e aí é, o nosso mapa final com radar chegou a ter uma curácia de 82%. Puxa, então...
0: Que diferença.
2: Consegue ir, é, mas assim, utilizando todos esses atributos que a gente consegue extrair dos dados de radar, né? É uma observação que esses atributos a gente só consegue extrair se forem dados single look complex. Eu não sei se vocês pesquisando viram sobre isso que a gente tem disponível para baixar, por exemplo, do é, os dados single look e os dados em ground, os dados em ground range eles já estão pré-processados, eles já vêm é, com, é, com algumas etapas de pré-processamento. E aí é, a gente já vê a imagem mais bonitinha quando você visualiza no software, né? Já a single look não, é a TV este ano mesmo, Sim. você não consegue ver nada. Mas essa imagem single look, ela apresenta as informações de fase e quadratura. E é a partir dessas informações que a gente consegue fazer esses cálculos. Então, o dado em Ground, você não consegue calcular a decomposição, você não consegue calcular a coerência. Já e esses de... dados você
0: baixa lá no, no site da ESA, lá, isso aí já está já tudo pronto lá para você baixar, tanto os dados pré-processados igual... quanto os dados brutos.
2: Sim, exatamente. Você escolhe, lá tem as opções, você escolhe qual formato de dado você quer. E aí Entendi. a gente faz vários processamentos pra, como aplicação de Multilooking, que é uma técnica aplicada para reduzir um ruído que chama ruído Speckle, que é um ruído inerente do usado de radar. É como se a gente fala muito de efeito sal e pimenta na classificação pixel a pixel, é como se o Speckle fosse isso, que a sua imagem fica toda pontilhadinha, cheia de, de, de ruído mesmo, né? E aí você precisa aplicar diversas técnicas para melhorar a, a sua imagem em relação a isso e aí a gente aplica o multilook e também aplica filtros e aí a gente testa diferentes filtros vê qual que é o melhor para a sua aplicação uhum.
0: então assim só só antes assim a gente já entrou né na, na sua no seu mestrado é. a gente já pulou para 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 as aplicações uh, então assim da parte de eu acho que assim te, teria mais alguma coisa Juliana que você preparou sobre o radar assim que seria teórico e seria legal você você citar para depois a gente começar a bater um papo da, 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 da sua dissertação ou a gente pode seguir
2: bom eu acho que foi a gente foi falando meio junto e foi, eu acho que, que é assim deu
0: para deu para explicar certinho bonitinho é, assim é para quem nunca viu é, ter pelo menos uma noção do que é o radar de como é que ele funciona e tal acho que foi legal né
2: sim pensar nos comprimentos de onda que isso vai influenciar na resposta as polarizações tudo isso, o radar, ele é muito teórico, mas não se assustem com a teoria. é, é
0: Exatamente, igual você falou da, é, da, do comprimento de onda, que é super importante para você definir o que você quer mapear ou não, né? Então, se você Sim. pega a banda C para mapear, sei lá, fazer um... um é... Trabalhar com terreno talvez não seria a melhor opção, né? Se fazer um modelo não. digital de terreno com a banda C, talvez. Mas ele,
1: mas ele tem a coisa boa de ter poucas bandas, né? E fica mais fácil você já escolher o que, que você quer. O difícil deve sim. ser você integrar várias bandas para conseguir montar um mosaico ali.
0: Não, legal. Ah, agora sim, Juliana, então ah, você já contou grande parte da sua, da, do seu estudo, mas assim. Como é que foi o início, assim? Conta pra gente a, a, o início do seu estudo, a área de, a área de estudo que você escolheu, e a, por que o Sentinel, e enfim, vamos dar esse contexto pro pessoal, e aí a gente vai seguindo aí certinho, porque o, porque, pessoal, o pessoal que tá ouvindo a gente, a sua dissertação, ela tá, ela tá disponível pro pessoal ler e Sim, tal? Sim, ela
2: tá disponível é, no site do INPE mesmo, e se vocês pesquisarem pelo meu nome... E avaliação do Sentinel para mapeamento do uso e cobertura da Terra, eu acho que vocês vão encontrar. Sério, pessoal, Inclusive... leiam, leiam, que tá
0: bem fácil, tá bem fácil de entender. É, ela explica, faz uma uma, uma revisão biográfica muito legal sobre o radar e depois ela ela começa explicando a, a falando sobre a aplicação dela, que foi bem legal. Então, beleza. Então tá lá para fazer a revisão. Mas aí, então dá um overview para a gente aí.
2: E é legal o pessoal olhar, porque aí tem as imagens, né? E aí vai facilitar é, muito o é entendimento. tem um
0: contexto, é verdade.
2: É, <risos> para vocês visualizarem como que é essa questão da penetração das ondas na, na floresta, por exemplo, isso é muito legal. Mas então, como que foi, Jonathan? É, eu passei no INPE e aí eu não sabia com o que, que eu ia trabalhar, né? Aí o Fábio, eu já sabia mais ou menos que ele trabalhava com radar e ele já tinha um projeto quando eu aí. Até porque o mestrado são dois anos, né, muito rápido. E aí ele me falou que é com um gratuito. Ou... Em... A maioria das situações estão, estão... com pouca vergonha de crime. Seria radar para a Seria. aí, então, radar e... um radar e ia ter, ter... Um... Um... um trabalho de uma grande da, Ingl... Da, Ingl... da Inglaterra em Rondônia. E aí nós fizemos uma pia. E E aí fomos. Fazer campo em 2017, que foi, era o meu primeiro ano do mestrado. Foi ótimo, uma experiência incrível. Eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer campo antes, né? E, e é essencial. A gente vê como que é importante a gente fazer campo quando a gente trabalha com sensoriamento remoto, né? É, abrindo um parênteses, é muito importante. É, é por isso que a gente consegue ver. Nossa, tá, dando, tá acontecendo isso com o meu classificador? Nossa, ah, eu, vi que, eu vi que no campo tinha isso. Então, pode ser por causa. De, desse acontecimento no campo, que a minha imagem tá tendo essa resposta, né?
0: Só pra, aí... só pra completar seu parênteses, não sei se o Alex lembra. A gente foi para campo, lembra, Alex, na aula bem, de censuramento bem. remoto é. com a Maria de Lourdes? A gente é, foi pra campo.
1: Um
0: a gente pegou o ônibus lá, fomos, fomos lá pro, pro, pro campo, viu que, o que que era a mata, o que que era a área urbana e tal. Foi. É, é super importante mesmo, eu, eu concordo.
2: É. E foi basicamente isso, né? Comecei ia classificação do uso e cobertura da Terra, a gente coletou pontos das diferentes classes. No máximo que a gente conseguiu pegar ali na região de Ariquemes, nós ficamos uma semana só. E, e quanto mais tempo você fica em campo, maior o custo, né? Então, é, sem, os dados de campo, eles são um pouco limitados por isso. E aí, eu já comecei a estudar durante as disciplinas, tudo sobre radar, tentar entender, tentar aprender o pré-processamento do Sentinel. O Fábio, ele ainda não tinha trabalhado com dados do Sentinel, mas com dados alos. então era uma experiência nova para a gente. E foi, foi muito legal, assim, eu fui aprendendo aos pouquinhos até chegar nesse resultado, né? E eu fiquei muito feliz com a minha dissertação em si, eu achei que a gente conseguiu resultados muito satisfatórios. E eu aprendi muito, assim, eu acho que o Radar, ele está aí para ser cada vez mais utilizado e cada vez mais acessível. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter mais dados livres, né? Porque dados livres são mais importante para a gente fazer pesquisa hoje em dia.
1: vai ter um lançamento de satélite?
2: Não, não, eu falo que com a, o avanço da. Não, vai ter o Sentinel-6 agora, só que ele é mais voltado para áreas marítimas, mas. Com um avanço e, e com cada vez mais é, programas liberando dados gratuitos, eu acredito que as outras em, empresas e companhias também vão começar a disponibilizar, sabe? A gente tem inclusive dados do Alus até 2011 disponíveis gratuitamente, mas aí é, é, tem a questão do tempo, né que não são recentes e tudo mais.
0: Entendi, e aí ah, depois que você foi fazer o campo, você coletou lá né, os dados e tal, aí você voltou, é, e aí qual que foi o período que você utilizou? Foi, foi uma cena, foi um período, foi um, um antes, um foi, depois?
2: Foi uma cena, uma cena, uma a gente cena. queria uma cena só. É, na verdade, a gente usou duas para fazer a coerência interferométrica, que a gente precisa de duas cenas, para fazer a coerência, que ela é uma medida de correlação entre as, as duas imagens,
0: né? E... Então, a gente já matou duas uh, dois... Dois, tópicos. <risos> dois, é, dois tópicos do começo do podcast, que foi a decomposição polarimétrica, que você já comentou, e a coerência interferométrica, né? Que é Isso. o que mesmo? Explica pra gente.
2: A coerência ela é uma medida do grau de correlação entre duas imagens complexas. Geralmente, a coerência ela é utilizada para avaliar a qualidade do interferograma que é muito, muito utilizado para fazer os modelos digitais de elevação, modelos digitais do terreno. Eu não me aventurei nessa área, interferometria, já é um pouquinho mais complexo. Eu trabalhei mais com polarimetria, que é o que a gente está conversando. Mas muitos estudos começaram a avaliar a utilização da coerência para mapeamento. E eles observaram que ela tem um grande potencial, e por isso eu pensei, não, então vamos testar a coerência também na minha dissertação, né? E eu não sei se eu já posso falar do resultado final, a gente observou que ele foi, Mas, ela eu foi... Não,
1: eu não entendi, a coerência ela serve para você validar uma cena usando outra?
2: Como é não, que é? não, geralmente é, ela vai medir a correlação de uma cena para outra. Então, se houve muita mudança de uma data para outra, a, co a co coerência vai dar baixa. Se uhum. houve é, pouca mudança, a coerência vai dar alta, que as cenas okay. foram bem parecidas. E uhum. geralmente ela é feita para medir a, a qualidade do interferograma. Só que aí o pessoal começou a estudar e avaliar ela para aplicação de mapeamento. E eles observaram que, por exemplo, relacionada com floresta, quanto menor a coerência, maior a biomassa da floresta, por exemplo. Porque uhum. as folhas, elas apresentam... Elas não vão ficar iguais de uma cena para outra, né? Tem vento, tem mudança. Diferente de áreas como área rochosa, área de solo exposto, que às vezes elas permanecem do mesmo jeito de uma data para outra. E aí essas áreas que permanecem iguais apresentam alta coerência.
1: Entendi. Entendi.
2: E aí eu observei que esse atributo foi essencial para o meu resultado. Foi o atributo que obteve a maior importância quando a gente fez a classificação. Então, faz toda a diferença trabalhar com dados complexos, né, que permitem a utilização desses atributos e utilizar a coerência.
0: Interessante, legal, legal. Pô, é muito show. E, beleza, então aí você pegou lá a, a cena, a, pegou duas cenas para fazer essa coerência e tal, e qual software que você usou, para?
2: Eu usei o Snap que é snap. o software desenvolvido pela ESA para processamento dos dados do Sentinel. Ah. Então, Quanto um
0: pouco para a gente, como é que
2: funciona é, esse
1: Snap. É porque eu já usei esses, né, uma vez, mas trabalhar com imagem ótica, né, do Sentinel. E Sim, ele ah. ele é como se você começa a conhecer outro software de processamento, né? Sim, conheço. Ele é um pouco igual ao Envy. Eu, estudei, eu usei faz muito pouco tempo, eu não, não lembro não. como é que era. O...
2: Você fala assim, o layout dele mesmo, né? Ele, o Envy, ele é, ele é bem tipo um software de, de processamento mesmo, ele, eu acho ele mais fácil de processar do que o Envy, porque ele é mais simples, assim, as janelinhas são mais tranquilos de você achar, tem a parte do radar, dentro do radar já tem tudo mais ou menos que você vai precisar fazer, separado por polarimetria, por interferometria, a parte dos filtros, que você vai aplicar, então já tá tudo assim, meio mastigadinho pra gente. O desafio é saber a ordem dos processamentos. Ah, que a, ordem, a ordem dos processamentos é muito importante quando a gente tá trabalhando com radar. Porque primeiro a gente precisa tratar o, o ruído, o especo. No caso do, do Sentinel, quando a gente abre a imagem, ela tem tipo, uns buracos, uns espaços é, pretos sem informação entre os Bursts, os Bursts são é, as faixas que o, que o Snap, que o Snap não, que o Sentinel imageia né, ele é dividido em Bursts e em faixas e aí a gente consegue fazer tipo um subset da imagem a partir dos Bursts e também a gente precisa aplicar uma função que chama de Burst, que é para tratar esses espaços em branco que tem nas imagens do Sentinel, isso no caso do Sentinel especificamente. E aí a gente aplica o multilooking para tratar a questão do ruído speckle, aplica as técnicas de filtragem, pode realizar calibração para obter os coeficientes de retroesparamento, é, realizar as decomposições, então tudo isso dentro do Snap.
0: O Snap, ele é, você pode fazer download ou você usa ele online? Não,
2: eu faço ah não, o download do software, né? Isso, é, isso. você pode fazer download é só digitar aí, download Snap e e aí é super fácil, a instalação é super tranquila, eles têm atualizado sempre, então Poxa, que legal,
0: interessante
2: É, é muito interessante.
1: É, é, mas eu acho que ele só trabalha com imagem docente, né? Ele não trabalha com outro, com Landsat por exemplo hum,
2: na verdade eu acho que não sei te falar. Eu sei que ele trabalha com o Sentinel-2 do ótico, mas de radar, ele trabalha com o Alos e com diversos outros. Então, provavelmente, ele possa trabalhar com o Sentinel também. Eu acredito que sim. Até porque ele faz várias, é, várias operações com raster. Não precisa ser necessariamente radar nem o Sentinel-2. Então, provavelmente, ele, ele abre... Só tem que observar como que ele faz a importação dessas imagens, porque dependendo do satélite, muda o jeito que você deve importar os dados para o Snap.
0: Entendi. E as classificações, os filtros, você fez todos neles?
2: Não. Eu fiz só a parte do pré-processamento no Snap. Inclusive, é, é possível rodar o Random Forest dentro do, do Snap, só que como eu ia aplicar tanto o Random Forest quanto o SVM, e além disso, a gente optou por fazer uma simulação de Monte Carlo para variar as amostras. Eu fiz tudo dentro do R. Depois do pré-processamento, eu migrei para o R. E toda a etapa de classificação foi no R. Pô, que show! Nossa,
0: Muito o elevado. R
1: sem, sem interface, sem nada? Só no, só no, no RStudio?
2: Usando? No RStudio. RStudio? O que é o R? O RStudio ele tem uma interface mais bonitinha que você consegue ter o prompt de comando ali do lado, ver o que está que acontecendo com os seus dados. Ah, é não,
0: bacana. mas é, é difícil igual, é difícil igual. igual. <risos> Caraca, que nerdona, né, meu?
2: Não, eu tive muita ajuda, gente. Eu tive muitos amigos que me ajudaram, principalmente com essa parte de programação, porque não é muito a minha praia. Mas teve os anjos, né, que a gente fala que ajuda nessas horas e aí dá certo.
0: Não, tá certo, não, porque realmente o R <risos> eu mexi muito, na verdade eu nunca mexi, eu só vi algumas vezes, assim, porque, porque assim, é, eu tô tentando entrar nessa área de programação há um tempinho então assim, eu tô lendo sobre Python e ainda não comecei é, falar sobre, é, estudar, né mas eu tô vendo sobre Python e tal, daí o pessoal fala muito sobre R, que é que, que dá pra trabalhar é, focado no geoprocessamento e tal e é um negócio que, não, assim, não é fácil, não, né? Caraca, Não, é.
2: não é, mas é, é muito legal. Tipo, é, é, depois que você vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil. Eu estou estudando muito R agora, porque no doutorado eu também vou fazer modelagem toda no R. Mas, é, tem, você tem que... Eu ainda não entendo tanto de programação, preciso estudar mais para ficar mais independente. Porque qualquer coisinha que dava problema, eu ia no meu amigo <risos>
0: perguntar. Beleza, então, ó, se ele estiver ouvindo aí, ó...
2: Daniel e Wesley, né, foram os que mais me ajudaram no R.
0: Valeu aí, ó, parabéns, parabéns.
2: Inclusive, eu tô conversando com o Daniel, a gente tá pensando em... em lançar o ano que vem um minicurso de R para geoprocessamento. A gente ainda não, não tem muita coisa planejada, mas um pequeno spoiler aí para vocês.
0: Oh, legal, legal, olha Isso, é, aí, isso ó. é
1: importante, tem que ter, tem que ter.
0: Legal, a gente, a gente apoia, com certeza. O podcast está aberto <risos> para vocês divulgarem, viu? Fica, Daniel, aí pode vir aqui para trocar ideia com a gente depois.
2: O Daniel ele trabalha com o remoto de análise da água. É muito bacana.
0: Olha, que legal. Vamos ver se ele é. vem aqui trocar uma ideia com a gente, Aí, né? Aí, ó. É, legal.
2: Convidadíssimo, Daniel. Não,
0: legal. Mas... Tomara que ele venha.
2: É, pessoal, uma observação do Snap que faz toda a diferença, ele é muito pesado. Não, o processamento de radar dentro do Snap é muito pesado. Então, no meu notebook, por exemplo, que tem 8 GB de memória RAM, os primeiros processamentos é praticamente impossível. Olha só. Eu, as imagens eu,
1: são pesadas? Eu não, as não imagens
2: perguntou. são pesadas e os processamentos também. Ele usa tá. muita memória. E aí eu processava no INP com um computador de 16 GB de memória. Aí demorava, mas processava. Então, hoje em dia, o pessoal tem trabalhado muito com as imagens do Sentinel no Google Earth Engine. Uhum. Que aí é bem mais rápido, na nuvem. Só que são imagens em ground. Eu acho que eles ainda não estão processando imagens complexas no formato single, no complex. Então, tem ainda esses empecilhos de capacidade do computador, essas coisas.
0: Entendi, legal. Bom, interessante. Então, você fez o pré-processamento no, no Snap, depois você foi para o R, aí você fez as classificações, você passou os filtros lá e tal. Uh, depois você fez a validação dos dados, né? Fez a análise do, dos resultados, que aí a famosa matriz de confusão, você explicou para gente lá no curso e tal, né? Isso. As estatísticas, o índice então fala um pouco para gente dessa parte aí, só, um, só rapidinho, só para... Porque a gente está afunilando, né? A gente tá passando pelo teu, pelo teu estudo. É, então, essa parte de validação é bastante importante.
2: Sim, é, é importante destacar que na minha dissertação a gente testou dois algoritmos, de classificação, que foram é, dois machine learning, que foi o SVM, que é o Support Vector Machine, e o Random Foge. E aí, toda a etapa de validação a gente fez com usando simulação de Monte Carlo, através de mil interações. Então, a cada interação, o algoritmo selecionava amostras diferentes para fazer a validação. Isso é extremamente importante, porque pode ser que a minha amostra influencie no meu resultado. E aí, no final, eu utilizei a média do, dos meus resultados de acurácia para é, representar os dados. É, a, é, as amostras também foram as amostras que eu coletei em campo. Então, a gente dividiu 70% das minhas amostras para treinamento e 30% para validação. E aí, ele interagindo isso e mudando essas amostras ao longo das mil interações. E a matriz de confusão a gente fez para entender como que ocorria essa confusão entre as classes, né? qual classe que estava confundindo mais com qual, a gente observou que as classes de floresta confundem entre si, né? são classes muito parecidas, o radar teve dificuldade para discriminar essas classes, é, enquanto a agricultura já separou um pouquinho melhor. É... E teve toda essa questão de dividir em duas etapas para melhorar o resultado do meu mapeamento. É... Ah, uma outra coisa importante, como a gente teve vários cenários e diferentes algoritmos de classificação, é... eu utilizei o teste de McNamara para fazer a comparação desses resultados. Geralmente o pessoal utiliza o teste z só que o, o teste Z não é muito recomendado quando a gente tem as mesmas amostras, quando as nossas amostras elas são correlacionadas, ele, ele não é recomendado, então por isso eu utilizei o teste de McNemar na minha dissertação. Só é um
0: É só para deixar registrado, eu nunca vi uma pesquisa com nomes tão legais assim na minha vida. Tipo, Random Forest, simulação de Monte Carlo, agora mais essa, tem, tem uns termos bem legais na dissertação.
2: Ai, que legal, Jonas. Mas Chega eu a ser divertido,
0: foi... né? Tipo, eu imagino você numa, numa apresentando na isso num, num simpósio, né? Tipo, ah, é. simulação de Monte Carlo. Pior que o pessoal da área
1: tem de tudo, tá ligado? E é
2: o que é, verdade.
0: Essa é, é, é que é engraçado. Mas quem Você não fez assim, McNair?
2: Ah, eu, mas eu fiz, então peraí, mas foi difícil encontrar um teste que, que me possibilitasse comparar as minhas classificações sendo que eu estava usando o mesmo conjunto amostral o Porque teste Z te... é,
1: é, é o teste normal lá? É
2: que... o, não, o Z ele, ele, ele é um pressuposto dele é que você utilize amostras independentes sim, então, a maioria pode... desses
1: testes é assim
2: né? exatamente então foi uma luta encontrar um teste que comparasse sem ter esse pressuposto, que eu pudesse Entendi. utilizar as mesmas amostras. E aí, basicamente, esse teste, ele conta é, o número de pixels classificados corretamente em uma classificação e também classificados corretamente na outra. Ele monta, tipo, uma matriz e ele compara correto, 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 incorreto. Ele faz mais ou menos isso e aí a gente calcula esse, esse índice para poder comparar. Porque eu falei, se assim, eu tenho muitas classificações, eu tive vários cenários e vários algoritmos, como que eu vou comparar se eles são iguais ou diferentes, né, estatisticamente? E aí eu encontrei esse teste, ele não é muito complicado de fazer, ele é bem simples.
1: Quais atributos que você usava, eu acho que eu recomendo, outras coisas, mas você usava isso para conseguir definir se era pastagem, se era agricultura, se era floresta, se era floresta degradada?
2: Sim, eu utilizei os coeficientes de retroespalhamento nas polarizações V e VH, que são as do uhum. sentinel. A decomposição polarimétrica de clodipotia H-alfa, né eu expliquei tá. para vocês, o sentinel ele é limitado em relação às decomposições. Uhum. Então, eu tinha é, os atributos de entropia e ângulo alfa e a coerência interferométrica também nas duas polarizações. Então, foi basicamente esses atributos que eu usei. Se a gente for pensar em comparação com... O que a gente consegue obter de dados óticos é muito pouco. Uhum.
1: É, é, isso que eu comentar. Parece, nossa, é, parece que é mais simples, né? Você tem, você consegue a imagem e tem menos coisa para trabalhar, porque dado óticos tem muita coisa para para tentar levar em consideração.
2: Isso no caso do Sentinel, porque ele tem essa limitação das polarizações é, que impede o cálculo das decomposições. No meu doutorado, eu vou trabalhar com a ALUS full polarimétrico, que foi uma parceria com uma empresa, e aí a gente conseguiu as imagens. E aí eu tenho várias decomposições. Ah, que aí eu já posso era, aí, é, aí, aí o céu é o
0: limite, né?
2: Exatamente, tem muita é, coisa. A matriz de
1: confusão vai ao infinito. <risos> a confusão vai ao é, é, a gente tem
2: céu. que limitar um pouco, porque senão é muita coisa. Tem diversas decomposições de diversos autores. Então, eu peguei mais nas mais tradicionais. Mas é, quando os dados são full, a gente consegue fazer esses cálculos, né? Então, isso é um, é um diferencial enorme. Sim, Vamos ver depois é... os resultados do doutorado.
0: Sim, com certeza, com certeza. E aí, é, só para... Eu, eu quero entrar né, nesse, nesses próximos passos e, e saber o que você está estudando e tal no doutorado, se você também puder falar, né? né? Às vezes é <risos> o que você puder divulgar, né?
2: Tá bom. No
0: press release aqui, né? O que a gente consegue da, da Juliana. Mas você, é, você fez uma comparação né, com o Sentinel 2B, né? Ali no, no final, ali da sua, dos seus resultados finais, das suas conclusões, você fez... Ah, você fez essa diferença aí, né? Entre o ótico e o radar.
2: Isso. E aí, o que
0: você viu de diferença? O que é melhor para quê? Qual foi a tua, a tua conclusão?
2: Assim, a gente comparou basicamente os resultados da, dos valores de acurácia. Então, no meu ponto de vista, foram resultados bastante próximos. Eu estava esperando que tivesse uma diferença maior. Vou falar aqui para vocês alguns números para a gente não ficar muito fora. É, como eu dividi em duas fases, comparando os resultados por fase. É, na fase 1, o random Forest, que foi o algoritmo que obteve o melhor desempenho, teve uma curácia global de 85,7%. O ótico teve uma curácia de 90%. Então, mas assim, o radar não foi tão discrepante, né? A gente conseguiu resultados muito bons também com o radar. Na fase 2, que lembrando, eram só as classes de floresta, a gente teve uma curácia com o Randall Forest utilizando o dado SAR de 71,6% e o ótico já foi uma diferença um pouco maior de 85,4%. Então, para a floresta, a gente observa que o ótico foi um pouco melhor que o radar. Ele conseguiu diferenciar mais o, as classes, mas, em geral, os dados de radar foram bem próximos. Então, a gente pode inferir que não tenho imagens óticas. Tá com muita nuvem, vou fazer um mapeamento com radar que vai me dar um resultado ah, satisfatório. Legal.
1: A resolução temporal acaba sendo menos prejudicada, por exemplo, às vezes você tá crendo...
2: Sim. É, porque por mais que o Landsat, por exemplo, ele tenha um tempo de revisita de 16 dias. O Sentinel-2, que é ótico, tem um tempo de revisita de 10 dias, quando a gente considera é os satélites individualmente, porque o Sentinel são dois satélites, o 2A <risos> e o 2B. E se a gente considerar os dois, o tempo de revisita muda para cinco dias. Mas pode ter nuvem. Então, a gente tem a imagem, mas se a imagem estiver cheia de nuvem, você não vai conseguir visualizar nada. E aí, no radar, a gente consegue. Né? Então, ele entra como uma forma de complementar os dados óticos né? e utilizar em conjunto não é ah eu prefiro radar eu prefiro ótico gente vamos preferir os dois
1: é porque no fundo o resultado é, é o mapa de uso do solo né se você consegue gerar esse mapa de uso do solo de, por outra técnica você só acrescenta isso nos relatórios e nos técnica tal mas você vai ter o seu resultado que você precisa né?
2: exatamente e se puder utilizar os dois juntos melhor ainda eu não cheguei a utilizar os dois juntos na dissertação, basicamente por falta de tempo, né? O mestrado é muito corrido. Mas uhum. eu tinha muita vontade de realizar uma análise utilizando os dois em conjunto. Eu vou fazer isso com o doutorado, no doutorado, utilizar a Sentinel-2 junto com o Sentinel-1 para ver como que vai ser o resultado da minha modelagem. Né? E com certeza um vai agregar ao outro, vai pegar os pontos positivos e a gente deve conseguir resultados bem superiores
0: Legal, e só, é, só, só é, endossando o que você falou, que a gente tem que utilizar tudo que a gente tem, isso é verdade, a gente tem que utilizar mesmo, a gente tem radar, a gente tem uh, as imagens óticas, uh, né com, a, com as bandas e tal, a gente tem que utilizar tudo que a gente tem, eu acho isso que o que você está fazendo é fundamental. E eu até lembrei de um, de um, amigo, né, um amigo meu, o Felipe, uh, Felipe Fogler, você conhece ele? Não... Ele, ele, acho que ele, ele lembra de você, ele tá fazendo, ele tá fazendo uma matéria. Ah, no... o Felipe,
2: lógico. É, conheço. é. Ah, ele é muito gente boa, é porque agora fugiu.
0: É, eu falei, gente, fiquei até com medo, porque eu conversei com ele ontem. E eu, eu falei, caraca.
2: Eu ajudei ele no trabalho de radar, ele é muito legal. Nossa, sim, ele sim, é uma gracinha.
0: Eu, é, eu trabalhei com ele tal, e tal, e ele tá trabalhando com radar, ele tá fazendo uma matéria de radar. É, e aí, só pra falar... A gente estava comentando sobre os usos, né? Ele tá usando radar para cana-de-açúcar. Então, assim, Sim, ele me nem falou. sei se eu podia falar isso. Desculpa, Felipe, se eu tô divulgando aí. Ele tá fazendo uma pesquisa, é um trabalho e tal. É, que eu achei louco, assim, eu achei fantástico, né? Então, tem muitos usos mesmo, é, não é só porque a gente tem um sensoramento remoto que tá bombando, né? As imagens de satélite estão bombando e tal. Sim, é, drone
2: também, muito... né? Oi? Tá vindo drone também, agora Sim. tá vindo sensoramento com drone.
0: Sim, exatamente, e a, a, o LiDAR, é, o radar, então assim, tem muita tecnologia que tá surgindo, eu acho isso muito legal, e, então Felipe... E o pessoal é... tá
2: usando muito, muito radar pra agricultura também, agora... Radar pra agricultura. É o radar na área agrícola também tá ficando cada vez mais forte.
0: Sim, uhum. então assim eu acho legal, eu acho importantíssimo a gente ter, ter isso. Felipe, se ouvindo a gente, um abraço. Boa sorte aí no seu trabalho. É... E aí, um, um outro uso é a, na parte florestal, né? Que aí é o segundo passo que você tá dando aí, que é o seu doutorado, né, Juliana?
2: Isso, exatamente. Eu falo que eu voltei para as origens, né? Que eu vim da floresta. E agora eu vou trabalhar especificamente com estimativa de volume de madeira. Então, fiquei bem feliz e me desafiei, né? Porque eu estava acostumada com classificação, que é análise de sensoriamento qualitativa, e agora eu vou para a quantitativa, que é um pouco mais desafiador.
0: Ah, entendi. Então, assim, ah, como que, que vai funcionar isso na, na prática, né? Quais são os dados que você vai utilizar e o que, que você está pensando aí para os seus próximos passos aí?
2: Então, nós tivemos a sorte de fazer uma parceria com duas empresas, é, e aí elas disponibilizaram dados do sensor ALUS-PALSAR, que é banda L, que apresenta as quatro polarizações, então isso já me dá uma gama de atributos que eu consigo extrair desses dados. Vamos utilizar os dados do Sentinel-1 também, que são gratuitos, e do Sentinel-2, é, para fazer e testar como que vai funcionar esse sinergismo entre esses três tipos de sensores. E nós também já temos os dados de campo do inventário florestal, então é mais, é mais entender como que o radar e o ótico vão funcionar para fazer a estimativa de volume de eucalipto e pinos é, com florestas plantadas.
0: Ah, então o... A floresta ela vai estar em pé ainda, né? Não é cortada nos troncos lá. Não, você vai medir não, o volume. Não, é...
2: Em pé, exatamente.
0: Caraca, já tem noção, assim, porque você vai ter que. É, é só o tronco só que vocês fazem o volume, né?
2: Sim, é, é só o tronco. Mas aí a gente vai utilizar é, como treinamento os dados delas, né? e também para validação e vamos testar esses algoritmos e ver como que eles vão se comportar utilizando machine learning também Aí eu vou testar além do random forest do support vector machine o gradient boosting que é um algoritmo mais recente que tem sido muito testado e o extreme gradient bushing que eu ainda não sei se vai dar certo devido às amostras né eu tenho poucas parcelas na minha área de estudo mas Vamos ver, né? Vamos, ter, vamos testar, eu ainda não comecei a etapa de modelagem. Eu já fiz toda a etapa de pré-processamento dos dados, dos sensores, SAR, no caso. Mas a modelagem ainda não, eu ainda estou estudando para ver como que... Entender bastante os algoritmos na parte de regressão, né? Mas eu, eu sei que é, acontece, tem mais erros quando a gente trabalha com sensoreamento quantitativo. É mais difícil da gente ter resultados classificação de 80, 90% de acerto, mas eu estou esperançosa que utilizando esses diferentes dados eu consiga ter respostas bem boas é, da estimativa de volume.
0: Puxa, que legal. Pô, interessante, interessantíssimo. Você já tem noção de mais ou menos quando você vai testar isso daí?
2: Sim, eu acredito que ano que vem a gente já tenha alguns resultados, porque assim como na minha dissertação, no doutorado eu também dividi as minhas estimativas em cenários. Então primeiro a gente vai tentar utilizando dados SAR somente, depois nós vamos é, integrar os dois sensores SAR entre si, o, o ALUS e o Sentinel, e depois é, com os dados óticos, então vão ser etapas bem definidas, e aí cada etapa eu já vou ter os resultados Específicos, isso é muito bom, porque a gente consegue fazer algum artigo, é, adiantar a dissertação em si, né? não fica preso esperando todo o processamento dos dados.
0: Poxa, que legal, assim, ó. Assim, se tiver algum resultado preliminar que você gostaria de divulgar. É, pode vir para o podcast né divulgar aqui pra gente pra gente bater um papo sobre isso que é muito interessante né como já disse tem um público grande aí que gosta do nosso do nosso conteúdo é, então assim é, o nosso podcast está de portas abertas aí para os seus resultados tá bom
2: tá bom obrigada eu estou adorando participar
1: e fazer um fazer uma dica uma dica mais ou menos assim né é, quando você trabalha com dados de sensorológicos é, geralmente ele não consegue chegar no solo, né? então quando você vai fazer um, um MDT é, com sensor ótico, as coisas não, não, o MDT não fica tão bom né, em região de floresta densa nem nada. E geralmente o pessoal contorna isso fazendo voo LIDAR, só que voo LIDAR é bastante caro e tal. Talvez usar processamento de dados de radar talvez seja uma solução simples e barata né, que o pessoal pode usar tem que de, tentar certeza, difundir mais. Com
2: certeza, pessoal. Isso. Tem é, é sim, é, inclusive se você tiver sensores com diferentes bandas, por exemplo, um banda X que é bem na copa das árvores mesmo, e um banda L ou banda P, no caso, você consegue ter estimar a altura das árvores, né? O Fábio, meu orientador, ele fez isso no, no doutorado dele. Na tese de doutorado dele, eles fizeram voos com radar aerotransportado. E aí, é, ele conseguiu estimar a altura das árvores. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de estimativa de volume, né?
0: Poxa, que legal. Sim, sim. Muito legal, muito legal. Juliana, é, Juliana, Alex, Alex, mais alguma pergunta para a Juliana?
1: Não, só tentar olhar para o que a gente pode alcançar com outros tipos de sensores, né? Que o radar, pelo menos na cartografia, é o que a gente menos vê, talvez seja algum dado interessante para se processar e para se saber como trabalhar com ele.
0: Legal, Juliana, foi um papo incrível. A gente aprendeu bastante. Muito obrigado pela pela sua por você ter aceito esse convite. Ah, e aí, gostou?
2: Nossa, adorei, foi ótimo, é, e a gente aprende explicando, né, eu falo que a melhor forma de aprender é ensinando, e eu gosto muito disso, é, espero que vocês tenham entendido, são conceitos um pouquinho complicados, mas na hora que a gente começa a trabalhar, eles se tornam mais simples.
0: Não, com certeza, com certeza a explicação foi, foi muito boa, apesar da... da carga né, enorme de, de teoria, acho que ficou muito bem explicado, ainda mais para um podcast onde as pessoas estão ouvindo, eu acredito que sim, as pessoas devem, devem ter pelo menos uma, uma noção de como é que o radar funciona, e uh, Juliana, então fala, fala para a gente né, as suas redes sociais, você tem um projeto né, que é o Radar Gel explica para gente aí, fala para o pessoal onde que eles conseguem te encontrar.
2: Verdade, eu comecei, tem, tem um pouco mais de, deve ter uns dois meses, eu comecei um projeto de divulgação científica voltado para sensoriamento remoto, radar, já processamento. e se chama Radar Geo, que é uma página no Instagram, é arroba radar.geo, pessoal, então quem quiser segue lá. Eu tento trazer esses conceitos teóricos que são um pouco complicados de uma forma mais fácil para todo mundo entender e saber ah, como que eu faço para baixar uma imagem, o que é que eu preciso observar nessa imagem. É, e está começando ainda, então tem muita coisa para vir de radar, tanto de radar quanto ótico. Então, os mini cursos, né, a gente já fez um mini curso de classificação que o Jonatas participou. E ano que vem nós estamos planejando um mini curso de R. E também, se Deus quiser, um, um de radar, né quem sabe.
0: Com certeza, vai ser legal pra caramba, eu acho que é válido vocês pensarem nisso também. Tá lá, radar.gel, tem quase 370 seguidores, tá bombando lá. Parabéns, parabéns, e, e é um baita de um, de um Instagram super bem feito, eu acho que vale a pena o, o, a visita lá, sigam ela na, no Instagram, é bem legal. E olha, assim que você tiver né, novas informações, quiser divulgar um conteúdo, aqui o nosso podcast é aberto né, para todo tipo de divulgação científica, é, seja muito bem, bem, bem vindo aí, as portas estão sempre abertas, beleza Juliana?
2: Muito obrigada, Dionatas, Alex, foi um prazer estar aqui com vocês, eu fiquei muito feliz, estou lis lisonjeada de ter sido convidada, é uma experiência muito boa, foi a minha primeira vez participando de um podcast e eu espero que nós tenhamos outros encontros mesmo, assim que tiver outros dados, outras informações, eu... Eu entro em contato com vocês e acompanhem pessoal, o podcast é muito bacana, é muito legal e o Jonathan já me contou, vem coisa muito bacana pela frente nos próximos episódios, então sim. fiquem ligados
0: sim, é isso aí, Juliana, valeu mais uma vez muito obrigado Alex muito obrigado Alex pela, pela sua parceria a gente vai ficando por aqui esse foi o papo sobre geotecnologia pessoal, até a próxima, valeu tchau, tchau